0: Radio, l'invité de la rédaction, Cassandre Thomas.
1: Bonjour Benjamin Kirk. Bonjour. Vous êtes avec nous aujourd'hui sur E-Radio à l'occasion du cinquième anniversaire du traité d'Aix-la-Chapelle, signé le 22 janvier 2019, un traité dont l'objectif est d'élever les relations bilatérales à un niveau supérieur entre la France et l'Allemagne. Pour ce faire, le traité instaure notamment une assemblée parlementaire commune entre les deux pays, il crée plusieurs instituts culturels franco-allemands, et il met également en place un fonds citoyen commun. Benjamin Kurk, vous êtes justement responsable de ce fonds, et c'est donc l'occasion de faire un bilan avec vous du traité d'Aix-la-Chapelle, et du Fonds citoyen commun en particulier. Pour commencer, pouvez-vous nous dire dans quel cadre a été signé le traité d'Aix-la-Chapelle il y a cinq ans et qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a poussé en fait la France et l'Allemagne à vouloir renforcer leur coopération
0: Alors déjà, ce, ce Fonds commun, en fait, il, il est appelé, il aura été appelé le Fonds citoyen franco-allemand. Ben, en, en français, il n'y a pas euh, le mot citoyen, mais en allemand, euh, euh, on l'appelle déjà dans le traité le bureau Donc, euh, il y a déjà en fait, euh, l'identité de, de, de ce Fonds citoyens euh, inclus dans euh, une traduction et, et, et moins dans l'autre. Euh, les raisons pour lesquelles on a, on a signé ce traité d'Aix-la-Chapelle il y a cinq ans, euh, elle est assez simple. Le grand traité de coopération qui existait jusqu'alors entre la France et l'Allemagne, c'est celui euh, de l'Élysée. le traité de l'Élysée signé en 1963 entre le général de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer. Et entre 1963 et 2019, il n'y a pas eu d'actualisation de cette coopération bilatérale, ou du moins, il n'y a pas eu de renouveau juridique. Ça faisait aussi suite à l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, avec ce célèbre discours de la Sorbonne, où il évoquait ses ambitions européennes et sa volonté de donner une nouvelle impulsion à cette coopération franco-allemande. Et donc, un an et demi plus tard, on a réussi donc à trouver la voie pour signer un nouveau traité pour approfondir cette nouvelle coopération franco-allemande.
1: Et donc, quels sont les principaux axes de ce traité Il
0: y a vraiment un parallélisme entre les deux traités. Le traité de l'Elysée, il y avait trois grands axes. La coopération politique, la, la coopération de, dé, de défense et la coopération sur l'éducation. Sur le traité daix chapelle on retrouve ces axes, mais il y a encore plus de choses. Les analystes politiques ou les politologues disent d'ailleurs que c'est un, un traité qui va particulièrement dans le détail. On retrouve aussi des notions de coopération transfrontalière avec aussi beaucoup de d'idées, de nouveaux mécanismes qui pourraient être en place avec la création d'un comité de coopération transfrontalier. On trouve énormément de choses, dont un volet euh, éducation société civile, à l'intérieur duquel on a euh, l'article 12 donc de ce chapitre 3, qui est la création de, de ce fonds citoyen.
1: Comment il fonctionne, ce fonds Qu'est-ce qu'il finance À quoi il sert
0: À quoi il sert C'est ce que vous avez dit au tout début. Il sert, en fait, à rapprocher les deux peuples. C'est ce qui est marqué dans le, dans le traité. Donc, à rapprocher les deux peuples en soutenant des euh, initiatives euh, citoyennes et des jumelages. enfin c'est vraiment l'objectif du fonds citoyen qui est quand même un grand objectif parce que, vraiment, si on, 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 on a cette phrase en tête « rapprocher les deux peuples », c'est l'ambition et c'est la continuité Je reviens au traité de c'est la continuité du traité de l'Elysée où en 1903, on a créé notamment l'Office franco allemand pour la jeunesse, pour sceller euh, la réconciliation entre les nouvelles générations de Français et d'Allemands qui n'avaient pas connu la guerre. Là, on est 56 ans après, en 2019, sur un travail beaucoup plus global euh, qui concerne l'ensemble de la société civile, donc de rapprocher euh, ces personnes. Comment on fait concrètement eh ben, C'est en donnant des outils, des financements pour euh, soutenir des projets qui émanent de la société civile et à travers lesquels on arrive à créer des synergies et à rapprocher euh, les citoyennes, les citoyens et tous les acteurs euh, de cette société civile, les associations, les collectivités, les fondations, euh, les universités, euh, voilà.
1: Donc c'est un fonds qui finance majoritairement des, des petits projets hein, d'un, d'un montant inférieur à 5 000 euros, c'est bien ça
0: Alors voilà, alors, pas seulement, mais alors, vous avez raison, Donc on a un budget déjà de, de 5 millions d'euros.
1: Et ah, ce non, budget mais... donc, de 5 millions d'euros, il est financé à moitié par la France, à moitié par l'Allemagne
0: Exactement, ce sont des contributions gouvernementales paritaires, donc la moitié du budget vient de l'Allemagne et de l'autre euh, de la France. Et, et en fait, au départ, si le fonds citoyen a été acté dans le traité la chapelle en fait, il a été mis en œuvre. En, le, en 16 avril 2020, parce qu'il faut quand même travailler pour le mettre en place. Et au départ, d'ailleurs, le budget qui lui était attribué était de 2,4 millions euros hein, en tout. Et donc, en l'espace de, de, de deux ans, le budget a été doublé. Euh, c'était pas prévu, c'était pas pour nous faire plaisir, mais en fait, il y a eu un tel succès. Euh, ça a démarré pendant la pandémie, pandémie mais il y a déjà plein de demandes, et les demandes se multiplient, doublent presque chaque année. On finance des projets qui vont, grosso modo, euh, de 200 euros parce qu'on a a déjà eu ça, jusqu'à 50 000 ou plus. On a des catégories de financement et comme vous l'avez dit, depuis le 16 avril 2020, sur les plus de 2000 projets qu'on a soutenus, on a environ euh, 73% de ces projets qui sont des projets avec un financement de moins de 5000 euros. Donc, c'est des petits financements en général.
1: Et euh, tout à l'heure, vous, vous parliez de, de projets et de jumelage. Quelle est la différence qu'on fait entre les deux quand on parle de jumelage C'est jumelage entre les communes ou c'est, c'est des projets de jumelés Alors,
0: C'est très intéressant comme question. Alors, d'une part, euh, les projets qu'on soutient, ils émanent de jumelage. Ces jumelages, ce sont des jumelages de communes. Mais ça peut être aussi des jumelages de région. Mais on ne finance pas que des projets qui sont issus de jeûnages, hein. on, on finance des projets qui émanent d'associations tout à fait normales, qui ont pour objet, je sais pas, le sport, euh, l'éducation citoyenne, euh, le travail avec euh, des personnes handicapées, enfin, dans le milieu social. En euh. fait, toutes les associations, toutes les organisations de la société civile peuvent nous faire une demande euh, si le projet euh, répond à deux conditions préalables. D'une part, il faut qu'ils aient un cadre, il faut qu'ils soient franco allemand il faut qu'ils aient un cadre franco-allemand. Et d'autre part, faut que, ce soit, faut que ce soit des projets citoyens. Donc le but, et c'est des buts non lucratifs, euh, avec une dimension citoyenne assumée. Donc un projet purement culturel où il s'agit juste euh, de payer un gage pour qu'un artiste produise, c'est, c'est pas suffisant pour nous. Et c'est euh, justement, il y a toute une dimension euh, derrière une logique de projet euh, qui a pour finalité de créer un échange entre entre les personnes. Euh, voilà. Et dans les dans les jumelages. Euh, c'est vraiment euh, le jumelage au sens large du terme, puisque euh, on pose une question euh, aux au porteurs de projet on leur demande est-ce que vous, vous faites partie d'un jumelage euh, Ils nous répondent oui, mais ça ne veut pas dire que ce sont des comités de jumelage. Ça peut être deux organisations qui répondent oui parce que euh, ils réalisent un projet de deux villes jumelées ou de deux régions jumelées.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner un, un ou deux exemples assez euh, rapidement de, d'un, d'un projet qui a été financé histoire qu'on, qu'on puisse euh, vraiment euh, avoir une image de ce ah, que voilà, ce fonds peut financer oui,
0: oui, au niveau de la temporalité, je vais en donner un au tout début. Euh, on a soutenu un projet, euh, d'ailleurs, euh, c'était un projet transfrontalier entre le bas de et le Grand Est, euh, une convention citoyenne franco-allemande. Pendant la pandémie, donc c'était d'autant plus intéressant, ça peut être aussi un projet qu'on a soutenu euh, sur des jardins partagés entre Paris et Berlin, aussi démarré pendant la, la phase de la pandémie, alors, au départ en ligne, ils ont échangé en ligne, mais après, ils ont ils, ils ont continué ce projet et ils sont donc rendus visite avec des, des échanges de bonnes pratiques, euh, de voir euh, quel est l'écosystème, euh, quelle est la situation juridique, des choses comme ça dans, pour ces jardins partagés citoyens Fran- à Berlin comme à Paris. Et euh, Ou alors, on a aussi, euh, dans le milieu plutôt social et solidaire, euh, des organisations qui euh, travaillent avec... Euh, des personnes euh, qui ont un handicap mental et ils ont fait un échange avec une petite commune euh, dans l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il y a plein de choses. Ça peut être aussi avec des pompiers. Ça peut être aussi des échanges un peu plus sportifs, euh, fanfare à vélo. Euh. Ça,
1: ouais, ça couvre vraiment euh, tous les champs Tout. Tout, tout, tout. Étant donné qu'il faut que ce soit des projets qui sont quand même franco-allemands, vous le disiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a quand même plus de euh, projets financés dans, dans, dans ces régions limitrophes
0: Alors Oui, c'est assez évident. Les régions limitrophes, culturellement et géographiquement, sont plus à même finalement d'être intéressées par ces échanges puisque c'est aussi plus pratique et c'est même euh, en fait plus dans les habitudes de ces populations. Mais on a énormément de projets qui émanent aussi de Bourgogne-Franche-Comté. On a aussi l'Occitanie qui est aussi très dynamique. Et dans l'Est de l'Allemagne, on a une réelle dynamique qui s'inscrit dans les lenders, donc dans ces régions allemandes l'Allemagne de l'Est.
1: Tout à l'heure, vous disiez aussi que la demande de financement de projet ne cesse d'augmenter et que le fonds a donc déjà été revu à la hausse suite oui. à ça. Est-ce, que, est-ce qu'on est toujours sur la même dynamique Est-ce qu'il y a des risques pour que ce fonds soit à nouveau augmenté dans les prochaines années ou est-ce que plutôt les demandes sont constantes Alors,
0: je peux vous répondre à une question et... Et, pas, et, et l'autre sera plus compliqué. Alors, sur la dynamique, je vais l'illustrer pour, pour qu'on puisse vraiment se, s'imaginer. La première année, on a soutenu 100 projets. La deuxième, 300, 350. La troisième, 650. Et euh, l'an dernier, donc en 2023, 926. <rire> Vous voyez, c'est, c'est énorme. Et c'est pour ça aussi que le budget a, a, a doublé. Sa dynamique, elle était déjà visible. Et on a dû beaucoup baisser les subventions. Donc, et notre budget était vraiment, euh, on était à la limite limite. On a dû refuser des projets et baisser les subventions. Donc, sa dynamique, oui, elle, elle est là, elle existe. On verra cette année encore comment ça évolue, mais en tout cas, structurellement, euh, elle est présente. Sur euh, une augmentation budgétaire du fonds citoyen, c'est très difficile à dire. On a déjà eu beaucoup de chance d'avoir une augma- telle augmentation budgétaire. C'est, c'est vraiment rare. En tout cas, c'est pas prévu encore, mais on est un instrument qui est très jeune. Euh, on, on, le traité d'Extrapelle fait ses cinq ans, mais comme je vous l'ai dit, nous, on a commencé notre travail... le en avril 2020, hein, donc on n'a même pas encore fêté notre quatrième bougie euh, d'existence et de travail. Euh, mais voilà, en tout cas, il y a un vrai, réel potentiel et il y a une réelle appétence euh, au niveau de la société civile et c'est vraiment un, un signe très positif pour les relations franco-allemandes, un peu à rebours de ce qu'on peut entendre parfois euh, euh, au niveau politique, au niveau de l'apprentissage de la langue. Donc c'est quand même euh, un bel encouragement pour ces relations.
1: Merci Benjamin Arthur que d'avoir répondu à nos questions.
0: E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction.